0: Willkommen zurück mit der kürzesten Vorbesprechung aller Zeiten. Im Grunde genommen hat Flo nur gesagt, er ist neidisch und ich habe gesagt, ja, ich habe hier zwei Zimtschnecken.
1: Ja, die sehen richtig gut aus. Ich habe heute noch nichts gegessen und <lacht> Dang, bin ein bisschen neidisch. Zimtschnecken hatte ich auch schon länger nicht mehr. Ich habe jetzt, äh, ich skippe in letzter Zeit äh, Frühstück aufgrund der Ansage meines Doktors. Äh, ich habe mich jetzt mal nach drei Jahren dazu entschieden, mein, meinen Doktoren ein bisschen mehr zuzuhören ähm, und nicht mehr so zu revolutionieren gegen die. Und ähm, schauen wir mal. Ja, Obwohl ich auch, ich merke immer wieder,
0: dass so sehr ich Frühstück liebe, es mir irgendwie nicht gut tut. Also es
1: bringt immer so eine gewisse Schwere in den Tag. Und ja. Ja, da muss ich jetzt gleich wieder aufpassen, dass nicht jetzt alle ankommen und wieder nüchtern nur trainieren. Das ist nicht die Zielstellung. Bei mir <lacht> geht es darum, dass ich, äh, nee, ich will es nur, ne, nur sagen, ähm, bei mir ging es vor allen Dingen darum, dass ich zu viel, ähm, ja, ja, kurzkettige Carbs und sowas hatte im Frühstück und meine Inflammationwerte halt zu hoch waren wieder. Und jetzt mhm. hat sie mir verschrieben, dass ich mal ähm, bis um 10 und um 11 warten soll und dann ein bisschen mehr proteinreich ähm, essen und nicht ganz so viele kurzkettige Carbs. Also da ist deshalb. Es war einfach nur wegen meinem Entzündungszeug. Alles entspannt.
0: Obwohl ich das schon merke, also ich mache es tatsächlich so, wenn ich nicht morgens oder mittags trainiere oder halt wirklich einen nüchtern Lauf ansteht, der deklariert ist als nüchtern bitte gut zuhören, ähm, <lacht> dann, dann nehme ich morgens meistens ganz gern einfach ein Protein nur zu mir. Ja. Ähm, meistens wirklich einfach ein Shake, weil es halt am schnellsten geht, dann kann ich noch kurz bevor ich irgendwie aus dem Haus gehe, das noch schnell reinhauen und ich habe so ein gewisses Sättigungsgefühl ohne, dass ich mich zu voll fühle und es ist nicht so dieses, oh, ich komme nicht bis mittags durch ähm, und das ist eigentlich ganz cool, aber jetzt heute Morgen, ich meine, heute Morgen war ich dann laufen, da habe ich natürlich meine, meine Toasts hier irgendwie mit Marmelade gefressen und so also das, mhm. das wird auch so bleiben. Mit guter, ja. selbstgemachter, hausgemachter Marmelade.
1: Okay, ich muss ja ganz schnell noch erzählen, was ich mache. Das ist ein bisschen abartig. Also, ich warte okay. meist dann bis mittags und dann habe ich Tortillas, kennst du ja sicherlich auch, gibt es ja ein ja. Ende. Um, und ich hau die Tortillas in eine Pfanne baue die kurz an von beiden Seiten, dann träufle ich ein bisschen Käse, Four Cheese Mix on top, ja. mhm. Dann nach 30 Sekunden hebe ich das ab, dann hebe ich, und mache ich noch ein bisschen Four Cheese, cheese auf, die, äh, auf die Pfanne direkt, lege sie da runter. Das heißt Cheese on both sides. Und dann haue ich mir fünf Eier in eine Schüssel, zerrühre die, äh, mache ein bisschen buttery Steakhouse und äh, Salz rein. Hau das, dann haue ich Butter in die Pfanne, haue das rein. Und ähm, was ich dann noch mache, schneide ein Avocado klein, hau das noch mit in den Wrap rein. Das heißt das ähm, Fett ohne Ende, Protein ohne Ende. Aber ich, also mir hilft's. Ähm, meine Inflammation-Werte sind jetzt langsam ein bisschen besser aus. Ich muss ja ein ein Blutbild machen und so. Ähm, und es gibt jetzt so ein Gerät, was wo du jeden Tag zu Hause einen Test machen kannst und nicht jedes Mal reinrennen musst. Finde ich richtig cool. Gerade für solche Leute, die so Inflammationskrankheiten haben oder Autoimmunzeug. Nicht schlecht, aber wichtigste, wie läuft es bei dir im Training überhaupt erstmal? Stimmt, aber jetzt?
0: tatsächlich wirklich noch nicht drüber geredet, ist jetzt keine Lüge für die Zuhörer.
1: Ja, deshalb <lacht> ich wirklich bin ich die ganze Zeit die ganze schon ganze gespannt Woche
0: hier. Nicht drüber geredet. <lacht> äh, ja, läuft weiterhin gut. Ich merke schon, dass mir der Rhythmus einfach noch fehlt. Es ist irre, wie, wie heftig man aus dem Rhythmus kommt, wenn man einen Monat nicht laufen geht. Ähm, hätte ich nicht gedacht. Also es war ja in dem Sinne echt nicht lang. Also der Körper, nee. das merke ich, ist eigentlich noch relativ normal auf Touren. Klar, wenn du jetzt zu einer Leistungsdiagnostik gehen würdest, würdest du sicherlich irgendwo Unterschiede merken. Und besonders wahrscheinlich, wenn ich jetzt einen Temporun machen würde, dann würde ich es hundertprozentig merken, dass mir irgendwann einfach die Luft ausgeht. Aber jetzt so bei den normalen Läufen ist es relativ normal. Ich merke nur, ich brauche eine ganze Zeit, bis ich in dem Lauf wirklich drin bin. Ich habe das heute gemerkt, ich habe heute das erste Mal wieder ein er gemacht. Ähm, habe ich dir gesagt, dass ich diese Woche, wenn es ja. gut läuft, einmal einen versuchen will, ähm, der Hinweg war oh, echt zäh irgendwie, also ich habe auch gemerkt, immer wieder so, also gar nicht, dass die Frequenz chaps war, es hat sich irgendwie alles so ein bisschen chaps angefühlt, ohne dass was wehgetan hat, es war einfach so, da war kein Flow drin und ich habe dann auch mich bewusst entschieden und gesagt, komm, ich gehe jetzt ein paar Sekunden schneller einfach mal, auch wenn der Puls dann vielleicht ein bisschen nach oben geht, aber ich brauche jetzt mal irgendwie einen Rhythmus. Also ich merke, ich war zu sehr im Traben drin und das mhm. bekommt mir oft nicht. Dann habe ich mhm. mir gedacht, komm, jetzt scheiß einfach mal auf den Puls, ähm, ich versuche jetzt einfach mal, ob es, wenn ich fünf bis 15 Sekunden schneller laufe, irgendwas in dem Rahmen besser wird. Und sofort habe ich gemerkt, hat das ganze System irgendwann besser funktioniert und der Puls hat sich gar nicht großartig verändert. Ähm, der ist sogar tendenziell, wenn man sich die zweite Hälfte anschaut, mhm. fast stabiler, habe ich das Gefühl. Ich habe es mir noch nicht angeschaut auf dem Pfeil. Das kann auch eine fette Lüge sein. Aber so von meinen Beobachtungen am Handgelenk, ja, er klickt schon, ähm, fühlt es sich, also zumindest ist er jetzt nicht exorbitant nach oben gegangen. Ich habe ja am Ende, wenn ich bei meinen Eltern laufe, immer diesen äh, 20 berg da geht er immer hoch. Aber ansonsten hat sich die zweite Hälfte viel besser angefühlt, weil ich einfach mehr Momentum hatte.
1: Also an der Stelle muss ich wahrscheinlich sogar nochmal revidieren, was ich neulich äh, alles positiv über Training Peaks gesagt habe, weil äh, kurz danach, die letzten Tage, wirklich, manchmal lockst du dich aus, dann lädt der Scheiß nicht, sorry, aber jetzt gerade das Gleiche. Ähm, ich würde mir die Datei sehr gerne angucken, um hier, ähm, aber no way, it doesn't load.
0: Ja, aber zumindest das... Ich habe gemerkt, es war mehr Momentum in dem Lauf, es war natürlich trotzdem nicht schnell, das habe ich ja auch gesagt, ich will noch keinerlei Intensität wirklich großartig in den Läufen haben, ich werde das gleich mal kurz revidieren und aufschwemmen, ähm, aber das lief dann heute echt gut und besonders, ich habe mich zum Ende hin immer noch genauso gut gefühlt wie am Anfang, ich habe ein Gel in der Mitte irgendwann mal zu mir genommen. Schön. Gestern habe ich es wirklich mal, gestern habe ich nur 10 gemacht und habe dann mal wirklich, ich glaube den drittletzten Kilometer habe ich jetzt einfach mal, gesagt, ich ziehe jetzt mal wirklich am Gashahn, einfach nur um zu schauen, komm ich mache jetzt mal 700 Meter, einfach mal ein bisschen schneller, vier Minuten ungefähr und schaue einfach mal, bewegt sich was an der Achillessehne, habe ich irgendwie eine Steifheit am nächsten Morgen oder so und gar kein Unterschied, das heißt für mich weiterhin nicht, dass ich Schön. jetzt... Intensität draufbringen. Das heißt einfach nur, ich wollte es jetzt einmal testen ähm, mhm. und wir fahren trotzdem nach dem Plan weiter.
1: Ja, absolut. Nee, finde ich gut. Also ähm, gerade diese dieses ist immer ein großes Problem ähm, mit, der, mit der Lauftechnik. Auf der einen Seite sagt unser vielleicht unser Puls und die Werte sagen uns, okay, du musst jetzt hier richtig langsam laufen, damit wir den maximalen Benefit rausgenerieren. Aber dann ist es halt so, okay, fühlt sich unrund an, die Technik kommt vielleicht nicht ganz hinterher. Ich meine, wir haben das oft bei bei Laufanfängern, ähm, bist du jetzt natürlich nicht, aber ähm, nach so einer Pause fühlt man sich ja erst mal ein kleines bisschen wie ein Laufanfänger, dass man erstmal wieder in diesen Rhythmus reinkommen muss, wie du es so schön beschrieben hast und ja, da ist ist man nicht ganz so leicht, da reinzukommen und den goldenen Weg zu finden, ähm, deshalb denke ich, dass so Technikübungen und, und solche Geschichten ja schon ähm, nicht verkehrt sind teilweise, um einfach nochmal so ein paar Sachen wieder aufzufrischen, aber ja, die, die letzten Tage, vielleicht können wir da ganz kurz reingehen. Es sei denn, du willst mir noch mehr zum Training erzählen. Ähm, Höre ich dir natürlich lieben gern nee. zu. Okay. Nee, also um. das Einzige,
0: was jetzt wieder lustigerweise ein bisschen zwickt, ist am anderen Bein das Knie.
1: <lacht>
0: Ausgleich. <lacht> <lacht> so Patellasehnenspitze in der Gegend, aber das hatte ich, das habe ich öfters mal. Also, das ist jetzt nichts völlig atypisches. Ähm, hm. Das habe ich seit Jahren eigentlich sehr gut im Griff das kommt bei mir gefühlt eher durch den Alltag als durchs Laufen, glaube ich immer, weil das hatte ich tatsächlich, bevor ich jetzt wieder ins Training eingestiegen bin, ähm, ist aber absolut, wird weder schlechter, noch macht's mir Sorgen, ist was, was ich kenne.
1: Ja, weil dir die, wie man hier also so schön sagt, you kick down the can, äh, the can down the road. Und immer <lacht> 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 da kriegst du ein paar syndrom <lacht> die, um, was ich mir <lacht> total dumm, ich weiß. Um, ich, die letzten Tage sitze ich hier und mache eine Mischung, eine gesunde Mischung aus so zwei, drei Stunden programmieren und dann 30, 40 Minuten unten auf, auf der Farm arbeiten. Back and forth. Mhm. Um, anyway, ich mache ich bin in den letzten Zügen endlich diesen Run-Calculator, habe ich ja mal vor sechs, sieben Folgen erzählt, von fertig zu haben. Und den will ich mhm. eigentlich jetzt nächste Woche auch raushauen. Dazu habe ich ein paar Fragen, was du gern hättest. Um, und die andere Sache ist, manchmal, stelle ich mir echt vor, wir haben jetzt so viele Sensoren schon, stell dir vor, wir hätten diese ganzen Motion Sensors, wir hätten einfach eine komplette Kleidung, die du anziehst mit Sensors und dann können wir sofort sehen, oh, also Stride und so gibt es ja schon, aber ich meine, Stride können wir eigentlich auch, weißt du, wenn du diesen Duo hast, kann man vielleicht auch sogar schon sehen, hey, okay, ist, ist der Laufstil hier, sorgt der für irgendwas, aber anyway, das alles zu automatisieren, das wäre schon eine coole, interessante Geschichte down the road. Aber ich, ja, ich, bin mir ganz, ich
0: bin mal ganz ehrlich, ich hätte da gar ja. keinen Bock drauf. Ähm, ja, ich würde aktiv. mir, glaube ich, nee, ich, ich hätte im Allgemeinen, selbst in der Retrospektive, hm. ich bin da mittlerweile. Echt weit weg von. Ich glaube, wenn ich jetzt mich fokussieren würde auf einen Straßenmarathon, wird es vielleicht in ja. mir auch nochmal anders ausschauen. Da gab es vielleicht auch nochmal den größeren Wunsch, nochmal an den letzten Prozenten zu feilen oder so. Aber wenn ich mir jetzt einfach mal das Profil der Rennen anschaue, besonders der letzten beiden diese Saison, dann mhm. klar kannst du auch da was rausholen, aber da gibt es halt ungefähr vier flache Meter. Ähm, ja. Das heißt, entweder ich gehe halt Downhill, wo wir letzte Folge viel drüber diskutiert haben, oder ich mache halt Powerwalking berghoch.
1: <lacht> deshalb, äh, super, ja, ich weiß, dass ich gerade schon wieder zu sehr in der Nerdbubble bin und da zu tief ist mir bewusst, es kommt mit der Aufgabe, das fertig zu machen. Aber deshalb wollte ich dich nämlich fragen, was du gern sehen würdest als Trailrunner, als jemand, der, der sagt, boah, ist ja schön und gut, damit ich meine VO2max weiß und meine Laufökonomie theoretisch auf dem flachen Stück. Aber was sind denn so die Sachen, wo du jetzt sagst, das interessiert mich wirklich, das würde mich nach vorne bringen. Also sowas wie, wie viel Kohlenhydrate du bei einem gewissen Tempo verbrauchst oder sowas in die Richtung. Ja. oder? Ja, combustion. also
0: was halt mal so ein interessanter Wert zum Beispiel wäre, auch wenn ich weiterhin sage, es bleibt eine Gefühlssache wahrscheinlich, wäre dieses ganze Thema ab welcher Steigung lohnt es sich wirklich nicht mehr zu laufen, beispielsweise. Oh. Also, oh. wann lohnt es sich wirklich nicht mehr zu laufen, sondern es ist energetisch und es ist auch für den Wettkampf gesehen, ein Schmarrn zu laufen, du gehst jetzt. Mhm. Ähm aber selbst da muss man halt auch wieder, pff, wie ist der Untergrund? Du hast halt in den wenigsten Fällen eine Straße, sondern mal ist es sehr loser Untergrund, da lohnt sich es wahrscheinlich schneller schon das Gehen anzufangen und mal hast du relativ festen Untergrund und du kannst wahrscheinlich in der Tendenz noch ein bisschen weiter rennen. Das sind so die Dinge. An, ansonsten halt, ab wann muss ich wirklich mit der Höhe aufpassen? Was ja auch eine sehr individuelle Geschichte ist. Es gibt Leute, die haben teilweise ab 1800 Metern schon die ersten, wirklich die ersten kleinen Anzeichen, dass er irgendwie, dass der Körper da nicht mehr so 100% mitmacht und es gibt Leute, die können auf 2, 3 gehen und spüren gefühlt immer noch nichts und da auch wirklich so ein bisschen ey, deine individuelle Höhe, du bist jetzt an der angekommen geh doch, nimm doch mal 10% raus so in der Art, das wären am ehesten so Sachen, die mir glaube ich auch im Wettkampf helfen würden zu
1: sagen, ey ich kann jetzt hier eine situative Anpassung machen Finde ich mega cool. Finde ich mega spannend. Ähm, zu dem ersten Problem mit der Steigung. Ich habe neulich was Schönes gesehen in dem Zusammenhang auch, wo ich die äh, mir meine Formeln zusammengesucht habe. Und zwar gibt es hier ein schönes Ding, da berechnet jemand ähm, die metabolische Power von ähm, Spielsportarten. Was ja total schwierig ist. Beim Laufen ist ja einfach. Du misst und dann machst du Stufentest fertig aus und du bewegst dich die ganze Zeit steady ähm, zu einer gewissen Art und Weise. Mhm. Aber hier ist ja viel Acceleration dabei, dazwischen auch Walking. Weißt du, wenn du kurz nur hin und her läufst, mhm. stell dir so ein Fußballspiel vor, der rennt, sprintet, dann läuft er ein bisschen, dann steht er da, reißt sein Shirt runter und ähm, wirbelst durch die Luft. Und äh, Also übertrieben gesagt, da ist sehr, sehr viel gehen auch dabei. Und ähm, da wird auch ähm, aufgrund der Prozente berechnet. Was, wie viel du verbrauchst. Das könnte man dafür nutzen, was recht interessant ist. Fürs andere geht ja dann eigentlich fast schon an Blutwerte ran, ähm, um zu wissen, wie viel äh, was du verträgst. Das ist ja oft ähm, damit stark verbunden mit den roten Blutkörperchen. Also, aber interessant. Und das heißt, ich will gar nicht zu sehr abnörden, aber ähm, das ist gerade so das, wo man sich ein bisschen bewegt. Und ich überlege, also die Steigung könnte man mit reinbringen, ist allerdings auch könnte man schon irgendwie mit reinbringen, glaube ich. Ja. Ich überlege mal, mal was. Ja, aber mal zehn ist halt Tage ich meine, wenn
0: ist du gut. das, wenn du das jetzt einfach mal vergleichst, diesen, dieses erste Stück von dem Swiss Peak letztes Jahr, das mhm. war beim Swiss Peaks für jemanden, der eine gewisse Power hat und eine gewisse Erfahrung hat, ganz gut, gerade noch so laufbar, würde ich mal sagen. Das hing aber auch mit dem Untergrund zusammen, da das halt relativ fester Schotter war und das ein Weg ist, auf dem, glaube ich, auch öfters mal Autos fahren. Wenn du das komplett die gleiche Steigung ähm, auf einem Single-Trail nimmst, dann würdest du wahrscheinlich in der Tendenz deutlich früher das Gehen anfangen. Ähm, und dann ja. wäre ich da wahrscheinlich auch manche Stücke, zumindest die kehren auf alle Fälle gegangen. Am Ende ist ja das, finde ich, das, was, was mir am Trail laufen mittlerweile einfach so gut gefällt, ist, dass ich eben nicht ständig auf Werte schauen muss. Klar, im Training schaue ich halt einfach, dass wir uns einigermaßen an die Zonen halten, soweit das Ganze halt möglich ist. Ähm, <lacht> ja, du lachst schon wieder, aber wenn es halt, jetzt stell dir mal diesen, diesen Anstieg hier, diesen ersten Anstieg vom Swiss Peaks vor, dieses letzte Stück. Du, ich ja, gut, da kannst du viel mit Zonen rumtun, aber wird halt nichts mit Zone 1 und Zone 2 Training. Ja, das meine ich mit soweit es möglich ist. Also Klar. du kommst halt schneller mal an deine Grenzen, was so eine Trainingssteuerung ankommt und das sagen auch immer häufiger die Profis wirklich in den, ähm, den Podcasts, die ich mir jetzt in letzter Zeit wieder angehört habe, ist, dass sie mehr und mehr wirklich dieses Hiking mit integrieren, wo sie einfach wissen, sie verausgaben sich nicht völlig, aber bei den Sessions achten sie dann eben auch nicht auf jeden Wert, sondern da gehen sie dann einfach den Berg hoch, schauen, dass sie einigermaßen locker oben ankommen, aber ob der Puls jetzt bei 140 war oder bei 130, kann man vielleicht in der Retrospektive bewerten, aber interessiert im Training selbst nicht, weil du wenig Anpassungsmöglichkeiten hast.
1: Aus meiner Sicht ist das einer der, der Gründe, warum aus Coach-Sicht das so faszinierend ist, weil es halt nicht einfach nur, okay, stupide, das, das, fertig aus, sondern halt du musst ein bisschen outside of the box denken teilweise und halt einfach mal ein bisschen dich deiner Herangehensweise hinterfragen ähm, und adaptierfähig sein. Finde ich cool. Finde ich super cool. Ja, okay. Schlussendlich
0: ja. geht es für mich darum, bei so einem Event dann halt hoffentlich irgendwann mal 14 bis 20 plus Stunden einfach auf Spannung zu bleiben und wirklich diesen Kampf mit dir selbst auszumachen und natürlich will ich im Training alles daran setzen, dass ich da halt möglichst fit an die Startlinie gehe, aber an dem Tag sind die Werte dann, vergesse ich dann, also ich werde auch relativ sicher bei den Rennen, werde man wahrscheinlich heute auch noch mal kurz ansprechen, ich weiß mhm. jetzt schon, ich werde äh, mir den Pulswert einfach gar nicht anblenden lassen. Ähm, und ich werde auch kein, kein Pulsarmband tragen, sondern wenn die Uhr mitmisst, soll sie mitmessen, das können wir im Nachhinein auswerten. Aber wenn ich bis dahin und ich habe ja ein Körpergefühl, also ich weiß schon, wann ich übertreibe und wann nicht. Und wenn ich es ja. darauf anlege zu übertreiben, dann kann die U mir noch so oft sagen, dass ich gerade bei Puls 180 bin, dann werde ich es trotzdem machen.
1: Ja, Race is Race. Also, ja. Racing is Racing. Ja, <lacht> Ich glaube, das ist so, das muss ja auch überlegen. Ich meine, was machen wir? Wir wollen, dass du ein gutes Rennen hast und dich so ideal wie möglich vorbereiten. Und dann sollst du halt deine Performance bringen und gute ähm, Performance wird halt auch oft gebracht, wenn man über seine Limits hinausgeht und ähm, aus meiner Sicht kein Problem, feuerfrei. Voll abschießen, ich freue mich schon drauf. Ja, na, ich meine dafür sind die Races ja da, sich voll abzuschießen oder nicht. Ja, aber ich
0: ich also ich bin gerade tatsächlich total froh, dass ich wieder ins Draben komme und auch, dass ich jetzt langsame Läufe gerade machen kann, ähm, wo ich jetzt vielleicht nicht sonst der größte Fan von bin, aber derzeit ist es einfach schön, wieder laufen zu können. Und auch mhm. schön mit einem guten Gefühl zu laufen, also Achille-Szene, wie gesagt, um das abzuschließen, tut nicht mehr weh, ich spüre ab und zu morgens noch diese minimale Spannung einfach, aber jetzt gar nicht mal, dass ich irgendwie jetzt Anlaufschwierigkeiten hätte, also es ist komplett beweglich, es ist komplett mobil, aber das ist auch das, was mir der Arzt gesagt hat, Das kann einfach hier und da noch kommen, ich habe auch viel online gelesen, berichten viele, ich achte halt wirklich drauf, tut es weh und wenn es weh tut, mhm. dann war es das halt erstmal einfach wieder. Ähm, dann wird ausgesetzt, bis es nicht mehr wehtut, ganz einfach, aber Stand heute, es hat nicht wehgetan, ähm, auch heute nach dem 20er, gar keine Probleme, ich bin mal gespannt, wie es morgen früh ist, aber ich hatte ja sonst während der Belastung dann schon immer Probleme im November, ähm, von, ja, also ich sehe es jetzt entspannt, wir haben ja gesagt, bis ähm, übernächste Woche, Mach mal jetzt noch ohne Trainingsplan. Ich schaue einfach, dass ich ein bisschen auf meine Kilometer komme. Ich meine, diese Woche war yes. es ja trotzdem mit Erschrecken festgestellt, fast 80.
1: Ja. Yep. Yep. Ähm, Soweit so konnte ich noch gar nicht sehen, wie gesagt. Ich, ich werde jetzt hier <lacht> nicht nicht einen gesagt. Seitenhieb ausführen, aber ähm, Nee, es war, nicht, ähm, es war gar nicht so viel. Oh, es war
0: 78,2.
1: <lacht> uh, Aufregung. Es lädt doch noch. Meine Güte.
0: Ja, aber es waren, es waren 10, 10, 14, 14, 10. Also das alles im völligen Rahmen. Und dann eben ähm, heute die 20. Ja, Aber Ach, hier nochmal. 70,3. Ja, ja. Wir mhm. hatten ja irgendwann mal drüber gesprochen, vor zwei Folgen über Trainingsplattformen. Ja? Und der größte Rotz, der größte Rotz, der da außen ist, ist diese, wie heißt die Funktion? Die fitness ähm, Fitnessstand bei Strava. Das ist der größte Rotz, den es auf dem kompletten Markt gibt. Strava sagt mir nämlich gerade, dass ich in der schlechtesten Form seit
1: zwei Jahren bin. Ja, ich, ich dachte, das hätten wir letztes Mal schon sehr ausführlich. Also Echt? Das war auch nochmal das Feedback nach dieser Folge, was ich bekommen habe von Athleten. Die haben ja. absolut zugestimmt, dass dieses Performance-Ding bei Strava äh, Müll ist. Und, äh, also, da, das ist, genauso. und es geht gerade noch weiter runter. Es ist diese Woche nach unten gegangen. Ja, es ist vorbei.
0: Ja, vorbei ich bei weiß nicht, Junimon. was für Algorithmen dahinter stehen. Ich bin, warte mal, wir vergleichen es jetzt mal hier live, einen Monat, weil ich hatte tatsächlich an Weihnachten hatte ich noch einen Wert von 36 und jetzt bin ich bei 32. Also, wie um Himmels Willen rechnet
1: man das aus? Ich meine, ich bin mir ziemlich sicher, da ist irgendein 90-Tage-Average mit drin, äh, was oft ist, Adaptionszeitraum, ähm, was ja jetzt nicht ganz so unsinnig ist auf dem ersten. Aber was natürlich ist, ist es immer, ja, es ist, ich, es ist schwierig, ich das Repräsentieren. 30 Tage zu Ausfallzeit. Ja, Digga. Also, die Problemstellung ist ja natürlich auch, ähm, ich glaube, was die nicht machen, ich glaube, ihr Algorithmus könnte besser sein. Ähm, okay, das sind alles Vermutungen jetzt, aber wenn sie zum Beispiel wirklich deine, deine Historie mit drin hätten, also die komplette, was du davor schon gemacht hast, bevor du Strava benutzt hast, wie sich deine VO2 Max entwickelt hat, ähm, würden sie das alles ein bisschen mehr mit abschätzen, mit reinbringen, würde ich sagen, äh, Weißt du, dann wäre es nicht so pauschal, oh, 30 Tage nicht trainiert, geht nach unten, sondern, oh, ja, der ist ja eigentlich in so einem guten Zustand, in den 30 Tagen kann gar nicht so viel abfallen. Also, das Ich, ich mache mal
0: ein ganz kurzes Beispiel, weil das lässt mich nicht in Ruhe. Okay. Ich hatte meinen höchsten, mit meinen höchsten Fitnessstand bei Strava, als ich irgendwann, ich glaube, 2022, genau. Frühling 2022 und da war ich nicht fit. Da habe ich mir gesagt, komm, ich mache jetzt hier bei so einer brüten Hitze, es war, war über 30 Grad, mache ich jetzt den Marathon. Und Schon immer gute Ideen gehabt, der Junge. Ja, genau. <lacht> ähm, ich glaube, es war sogar der heißeste Tag des Jahres und ich wollte sagen, komm, ich kann Marathon laufen, auch wenn ich zu der Zeit wirklich nicht mega fit war. So, ähm, und dann wollte ich, weil von unserer alten Wohnung hin zu meinen Eltern sind es genau 42 Kilometer. Wirklich genau. Und habe ich mir gedacht, cool, kannst du kombinieren. So, laufe ich los. hab's nicht geschafft. Musste sechs, sieben Kilometer vorm Ziel mich von meinem besten Freund abholen lassen und ich glaube, ich hatte einen Schnitt von 6 Minuten 5 oder so. Aber Strava sagt, ich bin deutlich fitter als jetzt. Ja, und da hört es mir auf mit Algorithmus, weil da musst du zwei Nummern miteinander
1: vergleichen. Ja. Ja, also das, deshalb ist ja meine Vermutung, wie gesagt, dass sie irgend sowas machen von einem 90-Tage-Average, aber nicht wirklich die historischen Daten wirklich mit einfließen lassen und nicht wirklich abschätzen können, wie du, gut, wie du eigentlich drauf bist. Also, ähm, was ich meine, wie gesagt, ja, ich ich, ich,
0: ich, ich ist, ist nicht leicht. Ich, die, wollen, die wollen 60 Euro im Jahr dafür. Die sollen ah. mir 60 Euro im Jahr dafür zahlen, dass ich mir das anschaue. So würde ich das mal umdrehen.
1: <lacht> ah, herrlich. Haben, haben wir in der letzten Woche darüber geredet, dass ich hier, ich glaube, wir hatten hier mit jemandem darüber geredet hat, dass man eigentlich Strava, ähm, dass sie sehr, sehr viel auf der Strecke liegen lassen um, jemand, der in Silicon Valley arbeitet und in Machine Learning aktiv ist, er meinte, Strava, ey, wenn ich jetzt gerade meine Firma nicht hätte, da würde ich, würd ich was Neues bauen und äh, da kann man von Grund auf was Neues aufbauen. Uh, ja, es ist halt immer schwierig, ne? Um, Aber ich meine, die Datenbasis,
0: die die haben, ist ja eigentlich genial. Ich weiß. Also ich bin so neidisch. Die haben ja von Hobby bis Proathlet alles in einer unglaublichen ja, so, Breite, so in einer unglaublichen Varietät mit ganz vielen Sportarten. Also eigentlich ist es ja für jemanden, der aus diesen Daten dann was gewinnen will, gefundenes Fressen. Ich meine, ich würde jetzt einfach mal sagen, dass eigentlich alle anderen auf einem viel kleineren und deutlich weniger diversen Datenpool, weil dann hast du irgendwelche Running Apps, die haben lang nicht so viele Nutzer wie Strava und haben nur Läufer, dann hast du vielleicht irgendwelche Rad Apps, die haben dann wie gesagt nur Radfahrer, keine Ahnung, schau dir Wahoo an, die haben zwar auch ein paar, die diese blöde Wahoo Uhr haben, aber die meisten haben halt den Radcomputer, ja? bei Strava hast du alles,
1: da hast du wirklich alles. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt überhaupt äh, öffentlich erwähnen sollte, aus moralischen Bedenken, aber ich habe mir auch schon überlegt, okay, wie kommst du, weil, also, wenn wir wirklich einen guten Algorithmus generieren wollen und, und vielleicht aus den Daten auch richtig was lernen wollen und nicht einfach nur dumme Algorithmen anzeigen, dann braucht man einen riesengroßen Datensatz. Und ich habe mir auch überlegt, okay, wie kommst du daran? Wen sollte man am besten hacken oder für wen sollte man arbeiten, um Zugang zu bekommen zu den besten Daten? Und Strava ist gut, bin ich auf jeden Fall dabei, aber zumindestens, da bin ich wahrscheinlich auch gebiased hier in, in Amerika, aber super viele, selbst Hobbys, haben einfach nur Garmin Uhren also die und die haben nie Strava oder sonst was, also ich glaube Garmin hat auch eine richtig, richtig, richtig gute ähm, Breite an Leuten, nicht nur Sportler, sondern halt auch ähm, relativ viele, die die einfach ihre Uhr als, als Smartwatch oder sowas benutzen. Keine Ahnung. Ähm, ja, ja aber das ist immer ja eine interessante Frage. Ja, ja, deshalb sage ich ja, warum sollte man das moralisch erwähnen? Nee, Spaß. <lacht> also ich glaube, die hatten,
0: die hatten zwei, ich glaube zwei fette schon, ich glaube, die haben 2020 haben die tatsächlich schon mal sogar ja. über 10 Millionen eine Angreifergruppe bezahlt, um Daten zurückzubekommen, obwohl ich nicht glaube, dass diese Ransomware-Gruppe sich unbedingt für Wattwerte interessiert hat.
1: Und das ist es halt, weißt du? Also, überleg dir doch mal, wenn jetzt ähm, hier jemand ankommt, die hackt, aber nicht in irgendeiner Art und Weise Kohle verdienst und dann sagt sie, 10 Millionen ist ein Witz im Vergleich zu dem, was wir verdienen könnten, die Daten richtig mal zu nutzen und nicht einen VO2max äh, Prediction-Algorithmus zu haben, den man sich in Po schieben kann. Also, also das ist schon, schon gut. Ähm, aber das ist, ich glaube, das ist die große Schwierigkeit. Ich meine, du kannst da vielleicht sogar mehr zu sagen, aber ähm, wir haben so viele Daten heutzutage und irgendwie sind wir auf den Trichter gekommen, dass wir die meisten Daten nur nutzen, wie gesagt, um gerade Kohle zu machen damit und nicht, um die wirklich sinnvoll zu nutzen, um uns nach vorne zu bringen. Ich meine, ganze Social-Media-Sachen sind ja auch noch aufgebaut, damit wir am Ende des Tages äh, irgendwie Werbung verkaufen können und äh, ich, ich, man könnte aus so vielen Daten so viel mehr machen, was auch hilfreich wäre für die Menschen. Ich manchmal denke es ist echt schade, dass wir es nicht 100% nutzen. ist aber oft auch tatsächlich eine Fehlannahme,
0: dass wir so viele Daten haben. Wir haben ganz oft, wenn du dich mit Data Engineers mhm. beispielsweise unterhältst, dann sagen die, die werden in der Firma angestellt und sollen irgendwas aus den Daten bauen. Also die sollen irgendeine Business Intelligence beispielsweise bauen. Wie können wir aus den Daten irgendwie besser rausbekommen, wie wir unsere Werbung besser machen sollen oder sowas. Meistens kriegen die unglaublich viele Daten, aber selten bekommen die Daten, mit denen sie was anfangen können. Also wir haben ganz oft eher das Problem in der Datenerhebung ja, ähm, ja. als wirklich in, in der Datenanalyse. In der Datenanalyse gibt es mittlerweile ganz gute Mittel und Wege, das auch, ja, da, da wirklich viel mit KI und so weiter zu machen. Ähm, aber selbst wenn du dir anschaust, ich meine, auch wenn wir jetzt mal einfach in diese ganzen Trainings-Apps schauen, bei Strava, die Werte, die dir angezeigt werden, ich sage gar nicht, dass die unnütz sind, ich sage nur, da hat sich auch wenig verändert. Also wenn ich mir Richtig. den Lauf anschaue dann oder auch die Uhren anschaue, was jetzt meine Uhr macht und es ist null Kritik, ich bin völlig zufrieden mit den Werten, selbst die Werte, die ich jetzt habe, sind mir persönlich zu so viel. Ich sag nur, aus einer datenwissenschaftlichen Sicht muss man ja ganz oft nicht nur die Frage stellen, was kann ich aus den Daten machen, sondern sind das überhaupt die richtigen Daten für das, was ich hier erreichen möchte und das ist, glaube ich, ganz oft das Problem.
1: Da gebe ich dir absolut recht. Ähm, jeder, der schon mal irgendwie versucht hat, ein Datenset sauber zu machen, um das dann weiter zu benutzen, der weiß, wie schrecklich das ist. Sehe ich auch im täglichen Mal. Fängt ja allein schon an mit, oh, Handgelenkmessung und dann kannst du ja schon nicht mehr richtig Daten rauspolieren, wenn, wenn das nicht sauber gemessen wurde. Also, oder hier gleich jetzt mit diesem Performance-Test. Was lässt man testen, damit man auch wirklich sicherstellen kann, dass es sauber genug, um mit den Daten was anzufangen? Also, ich ist natürlich, ist mir schon bewusst, dass das jetzt äh, wirkt wahrscheinlich wieder, oh, der sitzt da in seinem hohen Ross und, und judgt darunter. Nee, ich verstehe schon, dass es das schwierig ist und nicht leicht umzusetzen. Und ähm, ja, ich, wie gesagt, das ist, es ist eher so ein Wunschdenken, weiß ich auch, dass wir doch mehr daraus machen könnten. Und ein bisschen mehr nah an der an der Zeit ran. Ich, ich stelle mir solche Sachen vor, wie halt, okay, wir haben diese ganzen Daten, wir können ein Datenset ähm, hochziehen, das gereinigt und dann vielleicht einfach ein paar Projektionen damit laufen lassen, die die realistischer sind. Ja? Wo ich nicht weiß, ob das, das sehe ich halt einfach noch nicht umgesetzt in der aktuellen Zeit, kommt sicherlich noch, ähm, hoffe ich zumindest. Ähm, ansonsten muss man da mal selber ran. Es das dauert dann wieder ein paar Jahre, um die Skills zu lernen, das, das umzusetzen. Ne? <lacht> ja, und ich meine
0: auch da wieder, wahrscheinlich denken wir trotzdem auch wieder, ich meine, wenn wir jetzt für den Spitzen-Spitzen-Spitzen-Sport denken, dann klar, dann wird man sich vielleicht nochmal wünschen, hier, höher, weiter, was weiß ich. Nee, das ich. ist falsch aus ähm, meiner Sicht. Nee, aber lass, mich mal, lass mich mal ausreden. Okay, weil sorry. das ganz Wichtige, was, was ich was ich da finde und deswegen jetzt hier ich war nicht pissig ja ähm, yeah. ich glaube einfach dass es den aller allermeisten den allermeisten 95 96 Prozent im Breitensport gut tun würde sich einfach an drei vier Grundprinzipien zu halten die sich wahrscheinlich oh, ja. niemals ändern werden ja. ähm, und damit Wären wir sportgesellschaftlich, ich weiß nicht, wie man es ausdrücken soll, aber du weißt, glaube ich, was ich meine, wären wir ja schon so unglaublich weit und dann könnten wir auch mal den nächsten Schritt machen. Aber ich glaube, all das, über was wir uns da unterhalten, ist, wenn du das jetzt aus so einem Nerdgedanken siehst, super wichtig und spannend und sonst irgendwas. Aber wenn ich mich halt hier umschaue, wie die Leute hier teilweise rumtraben unten am, am, am Wiesengrund, wenn ich hier laufen gehe, yeah. ja, Könntest du noch so viel Daten haben, das wird halt nichts ändern. Also richtig. Und das meine ich jetzt gar nicht böse, aber die, die interessieren sich nicht dafür und es ist ja auch okay, aber wie gesagt, wenn die sich schon nicht dafür interessieren, nicht auf ihren Hacken zu landen, ähm, oder Leute, die es nicht schaffen, sich einigermaßen richtig anzuziehen oder so. Ich weiß noch, die Influencerin, die ja bei 17 Grad ihre Jacke anhatte und beim Halbmarathon fast gestorben wäre, ja, müssen wir jetzt auch nicht über das letzte Prozent an oder
1: Mikroprozent an, an Wissenschaft reden wahrscheinlich. Das, da gebe ich dir 100% recht. Und das stellt man jedes Mal wieder oft fest. Hier, hier ganz, ganz genauso. Ähm, ja, gebe ich, dir, ich gebe dir 100% recht. das ist, ist Die Diskussion ist sehr, sehr tief und ist in dem Sinne nicht hilfreich. Aber was was ich sehe, die Perspektive habe ich ein bisschen gewechselt, weil ich dachte auch so, ja, wem bringt das überhaupt was? Aber wenn wir jetzt das Ganze uns mal aus einer anderen Perspektive der Longevity angucken und sagen, okay, wie können wir die Daten nutzen, um herauszufinden, was vielleicht die Allgemeinheit oder was wir allgemein besser machen könnten, um dann halt auch für diejenigen, die keinen Sport machen und vielleicht auch zurückzugehen ins Gesundheitssystem und damit vielleicht dann auch überzeugend zu zeigen, hey, warte mal kurz, es ist vielleicht, you know, you know vielleicht sollten wir mal einfach mal ein paar Grundeinstellungen ändern und ein bisschen allgemein gesünder essen und uns ein bisschen mehr bewegen. Und naja, anyway, es ist ein langfristiges Thema, es geht, ja.
0: Ja, aber selbst da muss man ja schon wieder sagen, du hast es ja genau richtig gesagt, ein bisschen gesünder ernähren, also ja. wenn man sich die meisten ja. Leute anschaut, selbst da geht es ja gerade gar nicht um Biohacking oder so, sondern es geht halt darum, gesunden Menschenverstand an den Tag zu legen. Und auch ich habe den ganz oft nicht. Also das ja, gehört ja auch ja. zum Leben dazu. Die Frage ist halt, wie oft machst du es und wie lang machst du es und beschwerst ja. du dich, wenn es anders läuft. Also ich habe nicht mal was dagegen, wenn irgendjemand... Jetzt meint er, muss das alles nicht befolgen. Ne? Ich, am Ende ist es hier ein freiheitliches Land und wenn das jemand machen will, soll er es machen. Aber mir geht es immer mehr um dieses Beschweren am Ende und die Gesellschaft ja. für alles verantwortlich zu machen oder so. Das ist das, was ich immer nicht mag.
1: Aber ja, wir wollten heute weißt doch was? Ein, ja. ein Ich will auch noch kurz was Abschließendes dazu sagen. Ich glaube, bei, was ich gerade realisiere in dem Moment hier, ist schon, dass ich meine. Warum bin ich so fokussiert auf diese Daten? Weil zu einer gewissen Art und Weise suche ich natürlich was, was ich, weißt du, was, was Größeres, so eine, so eine Art Vision, wo man sagt, okay, das ist was, da kann man sich voll dahinter klemmen und, und in die Richtung durchziehen. Und zu einer gewissen Art und Weise ist das natürlich so spezifisch, dass es leicht fällt zu sagen, oh ja, das macht richtig Spaß, ja. Also es ist, glaube ich, warum ich da so einen Fokus drauf setze, ist es, ähm, eine, eine Art und Weise, wie ich nach einem Ziel suche, weil ich halt jetzt nicht mehr sagen kann, ich mache Iron Man X, sondern okay, ich löse Problem X oder Y, weißt du? Und da ist so die Alternative, deshalb ähm, passiert es mir auch oft und gebe ich auch zu, dass ich da wahrscheinlich zu tief abrutsche in gewisse Sachen, weil ich einfach nach, nach gewissen Novelty suche und vielleicht möglichst Zielstellung. Okay, aber
0: Ach du, ich, ich glaube, dass das ist völlig okay ist. Ich meine, du hast halt das andere ziemlich ausgereizt und dann will man halt weitermachen. Das ist nur verständlich. Ich versuche nur über die Masse zu sprechen und wie gesagt, ich glaube, ja, das ist, ist ganz oft.
1: Ja, aber
0: wir wollten ja heute auf das Jahr 2024 schauen. Ah ja, ähm, stimmt ja. Upsi. Auf was freust du dich am meisten? Besonders was jetzt mal Sport angeht. Es muss gar nicht eigene <lacht> sportliche Dinge sein. Ich weiß, du hast mit deiner Farm, da müssen wir noch eine extra Folge machen. Aber was sind so die Sportdinge? Auch vielleicht gar nicht die eigenen, vielleicht auch irgendwelche anderen Events. Da habe ich auch ein, zwei Sachen, auf die mhm. ich mich dieses Jahr sehr, sehr freue. Ähm, ja, was, was sind so die Sachen, auf die du dich freust persönlich? Jetzt wirklich auf dich bezogen auch.
1: Also erstmal ganz, ganz persönlich freue ich mich, dass ich hoffentlich mal wieder ähm, einen Swim mitmachen kann, äh, also so ein A A Adventures, ich habe mir vorgenommen, dieses Jahr mehr Sport Adventures wieder zu machen, weil ich merke, das gibt mir viel, ähm, ich spüre ein bisschen, dass noch ein bisschen was Fitness da, oder man spürt, dass man sich noch bewegen kann, aber man hat nicht den Druck eines Rennens der einen zermürbt, falls es nicht funktioniert, weil der Körper unberechenbar ist. Dementsprechend so ein paar Schwimmevents, events wo ich sage, hey, das ist vielleicht mal von Bay-to-Bay-Schwimmen oder einen Channel hier oder sonst was. So also ein bisschen mal was, was anderes sehen und ja, dann versuche ich wahrscheinlich auch mal wieder aufs Festland zu kommen und, und da vielleicht ein bisschen Roadtrip zu machen und ab und zu mal da vielleicht woanders zu schwimmen. Schauen wir mal. Irgendwas in die Richtung. Also ein bisschen mehr Adventure-Sport und vor allen Dingen außersportlich, was nicht zu persönlich ist, freue ich mich auf... Ich bin sehr, sehr, muss ich gestehen, auf deine Ultra-Events gespannt, aber ähm also das würde ich fast noch als persönlich sehen, weil das halt von meinen Athleten ist, sozusagen. Das ist ja auch sehr nahestehend. Ähm, da gibt es einige viele coole Rennen. Da habe ich eine Athletin, die ähm, drei Ironmans macht dieses Jahr, da freue ich mich auch sehr, sehr drauf. Sehr, sehr spannendes Projekt. Richtig cool. Ähm richtig coole Teamvorbereitung und ja, es, ich muss gestehen, es sind jetzt nicht diese riesengroßen Sportevents, aber es sind so kleine Projekte, wo man halt mit Athleten gearbeitet hat, die auf ein gewisses Niveau gebracht hat von und jetzt so nah an dem Ziel dran sind und wir kommen, ah, okay, können wir es erreichen. Also so das finde ich immer richtig, richtig cool. Das ist eine spannende Sache und dann ganz klar äh, Paris. Ähm, das wird cool. Da freue ich mich sehr, sehr drauf, wenn ich eigentlich jedes Mal ja, Einfach eine Sache, wo ich mich drauf freue. Ansonsten, ja, jetzt muss ich noch was sagen in Sachen Triathlon, ne? Oder so? Ach, musst gar nichts. Hast du ja um, dreimal Iron Man gesagt? Ja, siehst du.
0: Du um, freust dich auf okay, die neue ho, hier hieß Iron Man Ironman Pro Event Serie, oder?
1: Sure, ja absolut. Ich komme noch schlafen. <lacht> 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 äh, auf Kona freue ich mich schon wieder, ja, mit, mit den Männern. Und äh, habe auch schon Athleten, die sich schon qualifiziert haben letztes Jahr, äh, für die der lange Traum war, dass die jetzt hier sind dann und kommen. Das wird cool. Ja, ich glaube, ich bin so ein bisschen ähm, weggekommen von klingt das vielleicht auch ein bisschen hart, aber zu sehr Fanboy von gewissen Sportsachen, sondern eher so diese persönlichen Geschichten, mhm. die mich dann so interessieren. Ähm, so ein bisschen mehr hin zum menschlichen, was, was man jetzt wieder als Hippie abstempeln äh, könnte, aber das ist das, was mich am, am Sport aktuell am meisten reizt. So, man fühlt sich so ein bisschen, als wäre, Sport ist so ein Riesending und man guckt sich verschiedene Ecken an. Und früher habe ich mir vielleicht eher, oh, Groß-Event-Sport angeguckt und jetzt eher so, oh, cool, was machen die im Sport, die persönlichen Geschichten. So, mhm. das ist vielleicht der Wechsel. Ähm, ja, ich habe für Olympia übrigens auch eine ähm, Turmspringerin, die ich noch vom Festland kenne, die äh, mhm. letztes Jahr dann doch erst äh, nominiert wurde und jetzt sozusagen noch ähm, kurzfristig mit einem Jahr Vorbereitung aus dem Ruhestand zurückkommt. Ähm, ich bin ja auch sehr, sehr gespannt, Amerikanerin. Ja, bei dir erzähl, mein guter, also deine Events, ja, aber...
0: Ja, Events haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Ich habe ja im Grunde genommen, in Anführungsstrichen, nur drei geplant. Ähm, wie das dann am Ende läuft, was ich dann konkret mache. Also ich, bei den dreien, wenn ich fit bin, bin ich mir relativ sicher, dass ich die mache. Ähm, und ob jetzt dann irgendwie aus Fun nochmal was dazukommt oder so, mal schauen. Ähm, ich, ich habe mir jetzt sportlich tatsächlich gar nicht die Hyper-Hyper-Hyper-Ziele gesetzt. Ich will gut durchs Jahr kommen. Ich will gesund durchs Jahr kommen. Das ist so meine Hauptsache. Und ich will, dass ich dieses Jahr noch mal ein bisschen konstanter werde als letztes Jahr. Ich glaube, ich habe es in der letzten Folge gesagt. Ich bin schon super zufrieden mit dem, wie es letztes Jahr lief. Und ich glaube, ich habe auch so ziemlich das Maximum rausgeholt. Aber natürlich habe ich halt erst ähm, drei Monate im Jahr überhaupt mit dem Laufen so richtig angefangen und damals ja noch nicht mal mit dem Ziel jetzt Trail laufen zu machen, sondern ja einfach nur den, ähm, den Rennsteig zu finishen und mhm. jetzt halt mal Ziele über das ganze Jahr zu haben, einen konkreten Raceplan zu haben, das ist halt einfach nochmal was ganz anderes und da würde ich mich einfach freuen, wenn das privat, berufliche Natur einfach alles... So weit, wie die Rahmenbedingungen halt sind, funktioniert, dass ich gut zu meinem Training komme. Es wird immer mal chaotische Wochen geben, aber ich hoffe einfach drauf, dass die sich in Grenzen halten dieses Jahr. Ähm, bisher läuft super, aber gut, wir haben den 7. Januar. <lacht> ähm, nein, aber wirklich einfach, dass es, dass es allen gut geht, äh, dass ich die Events schön durchziehen kann, dass ich mich bei den Events auch wirklich gut fühle, dass ich bei allen drei ins Ziel komme. Ähm, das ist so rein sportlich gesehen eigentlich so die größte Herausforderung und dass ich mir diese, diesen guten, gesunden Grad an Lockerheit beibehalten kann und dass ich nicht irgendwann mitten im Jahr doch wieder in, oh Gott, bald ist das Rennen und ich bin nicht fit verfalle. Es ähm, hat jetzt gut funktioniert mit der Verletzung, aber gut, es war halt auch noch echt weit weg vom Rennen, deswegen war da jetzt auch nicht die riesen Gefahr da, dass ich mich verrückt mache. Bin halt mal gespannt, wie es jetzt ist. Oh, eine Nicklichkeit einen Monat vorm Rennen. Plus dann vielleicht noch irgendwie Stress. Wie ich darauf reagiere, das muss ich schauen. Ähm, ich erwarte das Beste von mir. Und dann <lacht> schauen wir mal weiter. Ja, und ansonsten, dass ich vielleicht auch, wie gesagt, äh, wir schauen jetzt mal, dass wir die ganzen Sachen buchen, dass ich halt die Familie zumindest zu dem einen Rennen ähm, nach Österreich mitnehmen kann, zur Mozart 100. Das wäre mir ganz ja. wichtig. Ähm, ja und dass ich dann zum Swiss Peaks einen schönen Roadtrip mit meinem besten Freund habe, das hat ja letztes Jahr leider auch nicht so ganz funktioniert ähm, ja ich glaube einfach das wird eine schöne runde Sache dass der Podcast gut läuft, danke dass du das erwähnt hast Flo, äh, mir liegt das sehr am Herzen aber gut, eins von zwei <lacht> ist ja auch schon mal die Hälfte
1: ähm. <lacht> <lacht> ja okay, message received natürlich das, also pass auf, da, da vielleicht auch ja, dass der Podcast gut läuft. Also ich, ich hoffe, das klingt jetzt nicht zu, zu negativ hier, aber was mir vor allen Dingen wichtig ist mit dem Podcast ist, dass, dass wir Spaß haben und ähm, Das meine ich wir, ja mit gut laufen, ja? Ah, okay, ja gut, den Spaß, dafür gehe ich von aus. Ich meine, ich habe eigentlich jedes Mal also, klingt jetzt vielleicht auch doof, aber jedes Mal wenn ich mit der Rede, habe ich Spaß an der Sache und äh, deshalb machen wir ich das auch. Ganze auch. Also, da sehe ich eigentlich das habe ich mehr als Konstante, als als Variable hier gesehen in diesem Jahr. Dementsprechend ist ähm, genau, ist bei mir fest eingeplant und ja. ich freue mich drauf. Ähm, die Frage, ja. eine Sache, die du angesprochen hast und die finde ich vielleicht super wichtig, dieses mit dem Stressverfallen und so, ähm, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. Ich glaube, das müssen wir ein kleines bisschen mehr zelebrieren, wie geil du eigentlich alles unter deinen Hut bekommst. Ja, für dich, du siehst natürlich pragmatisch und sagst, okay, whatever, ist halt so, wie es ist, aber ist halt auch oft nicht super verständlich, äh, selbstverständlich, weil nicht jeder kann das so umsetzen und dementsprechend denke ich schon, dass es, dass es wichtig ist, dass man da auch ab und zu mal sagen, hey, warte mal, da war jetzt super viel zu tun und du hast trotzdem alles untergebracht, dass das passt schon. Also diese, ich glaube, das gehört auch zur Lockerheit dazu, zu wissen, dass man trotzdem viel reinbekommt. Ja, auf alle Fälle. Ich meine, die Woche war jetzt schon wieder
0: super. Ich meine, ich habe entweder war ich mit Kinderwagen unterwegs und halt den zwei großen, wo, wo du echt merkst, dass du da was schiebst mittlerweile. Wenn es da halt einen halben Meter mal berghoch geht, dann <lacht> fängst du erst <lacht> halt aufzulaufen. Ähm, oder ich war halt jetzt, ich habe es dir neulich geschickt, Regen, 4 Grad und Stirnlampe. Das ist halt auch schon wieder war so. War ein cooles boah. Bild. Ja, aber da habe ich schon wieder gemerkt, boah, ich muss es dieses Jahr schon echt wollen, weil das wird jetzt wieder oft so sein. Ich meine, ich fahre morgen nach Berlin. Das heißt wahrscheinlich, morgen werde ich es ganz abhängig davon machen, wie es mir geht, ob ich dann überhaupt laufe oder nicht. Also entweder ich mache Ruhetag oder ich mache einen ganz, ganz lockeren, irgendwie acht bis zehn Kilometer, einfach mal hier ein bisschen durch Berlin traben. Und Dienstag will ich dann morgens. Aber auch da, ich habe halt um halb neun, glaube ich, schon meinen Termin. Das heißt, ich sollte um... Sieben, vielleicht wieder im Hotel sein. Ähm, ja, das ist halt, und Berlin um die Jahreszeit ist halt schon echt.
1: Auch da musst du es echt wollen. Ja, ich, also, das vielleicht auch nochmal. Man mag vielleicht denken, dass ich hier auf meinem hohen Ross in äh, Hawaii sitze, aber, aber auch gute zwölf Jahre fast waren ja in Frankfurt oder verbracht und ich kann mich noch an Frostbite erinnern über die Jahre. Meine Güte, wie oft die schwarze Zähne hatte und ich dachte, das war's es jetzt. Ähm, also ist eine absolut ich ziehe vor jedem jedes Mal absolut den Hut und auch Athleten haben mir jetzt auch erzählt aus, aus der Brandenburger Region. Ähm, Oh, dass nächste Woche oder die Woche jetzt hier so richtig, richtig kalt wird. Es tut mir auch mal echt leid, ja. Also das ist schon ist echt abartig. Und die, ich glaube, ich erkläre es immer als Motivationsbatterie. Man hat ja eine gewisse Motivationsbatterie und man muss halt aufpassen, dass man in solchen Situationen, die nicht, ja, klar, trainieren, durchziehen und stärken. Man stärkt die Motivationsbatterie auch, äh, wenn man Sachen durchzieht, aber man muss halt aufpassen, dass man sie so durchzieht, dass man sich nicht zu sehr entleert. Also immer, ja. dass man noch genug übrig hat für die Rennen dann halt. Ja. Und naja. Ja. Ähm, das das ich, äh, hatte ich ja 2023 so
0: in der guten, in der akuten Vorbereitung vorm Rennsteig ja auch mal, dass ich hier, glaube ich, irgendwann mal geschrieben habe, ähm, ey Flo, heute nicht hatten wir eigentlich wieder einen langen Lauf am Sonntag geplant und da hatte ich wirklich ohne Witz, ich glaube über sechs Wochen war jeder lange Lauf bei konstant 4 Grad und Dauerregen. Es war wirklich wie verflucht. Das hat die ganze Woche gutes Wetter war teilweise und an dem Tag, wo ich meinen Long Run mache, wirklich hat es aus den Wolken alles runtergehauen und es war kalt. Und dann habe ich dir irgendwann gesagt, ich hocke jetzt hier im Auto, ich hätte gleich alle Zeit der Welt, die Kinder sind weg, aber ich werde euch nichts machen. Nicht schon wieder. Ähm, ja, verstehe. Ich. Und am, am Wochenende danach lustigerweise war noch schlimmerer Regen, es war nochmal ein Grad kühler, aber da hatte ich dann wieder total Bock. Und ich mich, da hatte ich danach wieder dieses Gefühl, was du gerade gesagt hast, unter der Dusche stehen und zu wissen, ja, ich habe das jetzt durchgezogen, geil, aber das ist, manchmal geht es nicht, aber ich sehe jetzt zumindest, es soll trocken bleiben in Berlin, aber ähm, wenn ich jetzt mal 5 Uhr morgens schaue, am Dienstag sind es minus 9 Grad, oh, geil.
1: Ja, da kommt dann auch schon wieder, wie sinnhaft ist das wirklich bei dem Wetter? Ich meine, du läufst nicht schnell ähm, oder zumindest ist, ist jetzt nicht, dass du super starke Atmung dann einsetzen wirst, aber das ist das nächste. Mit der Kälte muss man ein bisschen aufpassen, mit dem Atmen etc. Also, ja, aber, ja, aber schön, da dass ich du das ja hast. Da,
0: da werde ich dann nur draben, aber das mache ich immer so, wenn es so kalt ist. Und gut, ich hatte es jetzt eh nicht anders vor, von dem her ist das alles entspannt. Und ähm, ja gut, ich will diese Woche schon noch, wenn es gesundheitlich geht, ähm, einfach gutes Training reinbekommen, weil am Sonntag fliege ich dann nach in die USA für ein paar Tage. Und äh, ja, leider doch relativ groß das Land. Wenn ich mir das dann wieder auf der Landkarte anschaue, und von Orlando nach <lacht> Hawaii ist dann doch wieder ein paar Stunden. ne. Aber da weiß ich halt auch, das ist wieder das typische. Lieber ich mache davor mein Training, als mich darauf zu verlassen, dass es dann da vor Ort funktioniert. Weil das habe ich früher ganz oft gemacht mir gekommen, komm, bist du eh vier Tage weg von den Kindern, dann kannst du da in Ruhe trainieren und dann hat es aus irgendwelchen Gründen nicht funktioniert. Ähm, hatte ich Bandscheibenprobleme nach dem Flieger oder so und deswegen ja. lieber mittlerweile Training davor und im Zweifel dann vor Ort aussetzen, weil das
1: kann ich dann immer noch machen, als andersrum. Ja, was du auf der Bank hast, äh, sozusagen, ja. auf der Trainingsbank, ja. Ähm, das ich aber da.
0: Allgemein total, vielleicht das noch, so also als kleiner Tipp, das, mhm. weil das, das hatte ich lange als Problem. Jetzt gar nicht mal so, dass ich Sachen vor mir hergeschoben habe, trainingstechnisch. Aber ich habe mich halt oft einfach drauf verlassen, nächste Woche klappt das. Dann kann oder muss ich vielleicht sogar diese Woche ruhig machen, weil nächste Woche habe ich total viel Zeit. Da will ich eine Belastungswoche machen. Und dann nehme ich lieber diese Woche raus. Also es war gar nicht so, dass ich es von mir hergeschoben habe, sondern ich wollte es ja logisch aufbauen. Aber dann, wie so oft, habe ich halt wirklich Belastung extrem rausgenommen in der Woche und in der Woche drauf ging irgendwas schief. Ich wurde krank oder sonst irgendwas. Und am Ende hatte ich eigentlich zwei Wochen kein Training. Und deswegen sage ich mittlerweile in meiner familiären und arbeitstechnischen Situation, wenn ich Dank. die Zeit habe und es einigermaßen Sinn macht, haue ich das Training rein, aussetzen
1: danach kann ich immer noch. Ja, danke für den Einwurf mit der in deiner Situation. Ähm, es kommt wirklich, ist, also ist eine gemischte Kiste hier. Ich, ich, ich glaube, das lässt sich schwer ähm, Generalization ähm, verallgemeinern auf verschiedene Leute. Ich denke, in deiner Situation gebe ich dir absolut recht. Für, für andere Leute ist es so, dass da vielleicht mehr Zeit vorhanden wäre, und man muss aufpassen, dass man jetzt nicht in dieses, oh, ich mache ich mache, ich mache, ich mache ohne Pause zu machen. Ah, Pause brauche ich nicht, Pause brauche ich nicht. Weißt du ich sage einfach nur, das ist eine Gefahr dabei, deshalb erwähne ich es nochmal, ähm, was was du ähm, allerdings eher unter Kontrolle hast aus meiner Sicht. Ist nur einfach, das ist, das ist die Gefahr, die damit reinkommt ja. dass man dann komplett das ignoriert. Andere Sache, und vielleicht da auch nochmal, weil ich habe gestern so überlegt, oh, eigentlich, ich, ich liebe es mit dir zu reden, so ist es nicht. Aber ich, dadurch, dass ich jetzt hier diesen, diesen, Code schreibe und merke, wie tief ich schon wieder in diese Bubble reingezogen werde, dachte ich mir, oh mein Gott, äh, wird mal Zeit, dass ich wieder ein bisschen aus der Bubble rausgeschubst werde. Und dann dachte ich mir so, bräuchte oh, bräuchten eigentlich mal wieder einen Gast, der mich so richtig rausholt aus dieser Bubble, aber so komplett ans andere Ende rauskickt und schießt. Und da muss man auch dazu sagen, einfach durch Weihnachten und, und die ganze Hin und Her war jetzt so viel los da war ja nicht mehr, also auf, auf meiner Seite war auch null dran zu denken, jetzt irgendwie einen Gast einzuladen in den letzten Wochen ähm, und jetzt, wenn ich höre, es wird schon wieder tricky, also es ist echt nicht, nicht ganz so leicht immer das hinzubekommen, ähm, aber vielleicht wäre das mal wieder was, ähm, einen Gast mit reinzuholen. Schauen wir mal. Ja, das kriegt man schon wieder hin, ich meine jetzt der
0: Januar wird noch ein bisschen viel ähm ja, okay auch mit der Reiserei, wie gesagt, jetzt in die USA, dann komme ich heim, dann bin ich anderthalb Wochen hier, dann fliegen wir in den Urlaub.
1: Ah Aber ja, hier. stimmt ja.
0: Also dann geht es in die andere Richtung der Welt und ja, und danach komme ich hoffentlich super entspannt zurück.
1: Mhm. <lacht> Tiefenentspannt. Ich, ich werde auf alle Fälle das Mikrofon langer. mitnehmen. Oh, eine Ehre. Sehr gut. Ich weiß halt
0: noch nicht, wie die WLAN-Situation ist. Ähm, und ob man mir einen ruhigen Raum stellen kann, weil ähm, in unserem Häuschen wird es nicht ruhig genug sein, das weiß ich jetzt schon. Äh, aber das wird man schon irgendwie hinbekommen. <lacht> Für so bekanntes Podcaster.
1: Ja, also A habe ich gehört, dass Inseln irgendwo und nirgendwo eigentlich meist auch Internet haben, zumindest heutzutage. Und Frage ist, wie gut? Ähm, ja, sie ist ja hier nicht gut. <lacht> <lacht> ja, das äh, definitiv. Also ping-mäßig müssen wir nicht reden. Das ist äh, nee. bis raus. Ja. Vielleicht wird es auf ein reines Telefonat
0: hinauslaufen, Aber auch das bekomme wir, denke ich, ganz gut hin. Ich werde, wie gesagt, das Mikrofon mal einpacken. Ich werde die Drohne einpacken. Ich bin jetzt auch ein offizieller drone abuser ähm, Yes. Nachdem ich Walk neulich im Schneefall das Ding habe fliegen lassen.
1: Yes. So soll es sein. Die können was, keine Sorge. Ja,
0: ich glaube auch. Ich habe mir dann gedacht, es ist
1: trockener Schnee und ich flieg, die fliegt schnell. Das, da passiert nichts. Das war so meine Logik. Plus, ich, ich meine, ich muss mir mal eine Zeitlupe davon angucken, aber theoretisch, durch die Propellerrotation, müsste doch eigentlich ähm, zumindest die Feuchtigkeit vom Main Core dieser Drohne wegtransportiert werden und nicht hin. Zumindest ehrlicherweise oh.
0: seitdem nie wieder benutzt. Das heißt, es kann sein, dass die seit einem Monat <lacht> kaputt ist. Ähm, das ist nicht unwahrscheinlich. Die ist halt, ich habe die damals, äh. wir waren kurz vorm Losfahren, habe ich die nochmal starten lassen. Dann habe ich die hier in, in den Drohnenkoffer getan. Und seitdem habe ich den Drohnenkoffer nicht aufgemacht. Also äh. von dem her kann, kann alles sein. Ähm, ja, aber ich, ich habe tatsächlich noch ein paar sportliche Events, auf die ich mich freue Olympia, ja. Ähm, freue ich mich auch drauf, auch wenn dieser Olympia-Wahn bei mir immer erst kommt, wenn es dann wirklich läuft. Also ja, klar, ja. es gibt so das olympische Radrennen, was mich interessiert, auch wenn es dieses Jahr eher eine Sprinterstrecke ist, wo es dann für mich, ja, das, das Ende wird halt interessant. Ansonsten wird es das typische olympische Schrägstrich-Weltmeisterschaftsrennen werden, irgendwelche Länder, von denen man selten was hört. Fahren 14 Minuten vorne weg, hinten wird gechillt, irgendwann wird dann mal voll auf die Tube gedrückt und dann gibt es einen Sprint. Ähm, aber ich freue mich tatsächlich auf die Radweltmeisterschaft. Es ist ja dieses Jahr, glaube ich, in Zürich auch eine relativ schwere Strecke. Deswegen hoffe ich da auch wirklich mal auf ein, auf ein Feuerwerk.
1: Du machst mir gerade äh. schon wieder fast Europa im Herbst äh, schmackhaft hier gerade, oder Spätsommer. Ja, es ist sogar ah. relativ früh, glaube ich, dieses Jahr. Aber ich meine, August ich, ich ist ja Olympia, wenn um, ich das jetzt gerade richtig, glaube ich. Also genau, uh. es ist in Zürich und es,
0: ja, tatsächlich, ist 21. bis 29. September.
1: Ah, okay, also ich hatte schon, warst du schon mal bei Olympia? Hast du schon mal die Chance gehabt, irgendwo? Nee, nee
0: Olympia ist nicht im September, die, die Rad-WM ist im nee, September. Nee,
1: Juli, Juli, August, ja, ja. ich weiß. Ich hatte jetzt nur überlegt, oh, könnte man rüberkommen und kombinieren, dass man Olympia sich was anguckt und vielleicht die Rad-WM in Zürich. Ähm, nee, das, das ist ein weit sehr weit Crash. auseinander,
0: aber du, wie, ich habe dir hab schon mal gesagt, wenn dann kommst du nach St. Moritz zum ähm, Engadin-Ultra, wenn du schon nach Europa kommst, ähm, ja, weil ich das könntest du vielleicht sagen, mit Olympia, warte mal, wann ist denn Olympia? Olympia ist vom 26. Juli bis 11. August, also zu der Zeit, mhm. glaube ich, wenn ich auch mein
1: Rennen habe Ja. Deshalb, es wäre schon cool. Olympia ja, ist, äh, während Olympia. Ja, ich... Warst
0: du schon mal nee, irgendwo... Nee, das ist es
1: davor, 19. bis 20. Juli, jetzt sehe ich es gerade eine Woche davor. Ja, perfekt. Ähm... Wobei natürlich die interessanten Sachen Richtung Ende kommen von Olympia, aber, ähm, wie, warst du schon mal zuschauen irgendwo bei, bei Olympia? Nee, nee. Ja, ich, ähm, ja, ich hatte mal Tickets für, für Japan, ähm, aber das hat ja alles nicht ganz so hingehauen dann, ähm, war ein bisschen ja. tricky, die Zeit, ja, deshalb. Ich habe schon eigentlich mal Lust, endlich mich da mal hinzusetzen. Ja, wie gesagt, wenn
0: um, du eine konkrete Planung hast, lass uns mal äh, bei einer langen Autofahrt drüber sprechen. Ansonsten es gibt, lass mich mal schauen, was halt dieses Jahr interessant ist. Äh, Pogacar hat vor drei, zwei, drei Wochen angekündigt, dass er auch den Giro fährt.
1: Oh, ja, stimmt. Ja, ja, habe ich gesehen. Ja.
0: Und bisher ist das Girofeld echt nicht sonderlich stark besetzt neben ihm, würde ich mal sagen. Und äh, es ist also es ist wie gemacht. Also gefühlt hat man alles bei diesem Kurs gemacht, dass er kommt. Weil es mehr so ein Vuelta-Kurs eigentlich ist mit vielen so Punchy-Finishes und ganz wenig von dem sonstigen Giro-Zeug mit, keine Ahnung, wir fahren heute 290 Kilometer und... Viermal über 3000 Meter, so übertrieben gesagt, was man ja in den letzten Jahren ganz oft gemacht hat, was natürlich nie zustande kam, weil es zu der Zeit einfach immer noch Schnee gibt und man das irgendwie immer wieder vergisst und dann werden die Etappen, die wirklich spannend sind, eh wieder auf die Hälfte gekürzt, das hat man dieses Mal fast komplett gelassen und mhm. das wird spannend und ja, die Tour wird spannend, weil dieses Jahr ja nicht Chance élysées das Finish durch Olympia, sondern es endet ja mit dem Einzelzeitfahren in Nizza, was ich einfach mal mhm. als so einmalige Sache total spannend finde. Ich hoffe natürlich, dass es zu dem Zeitpunkt auch noch spannend ist. Ich befürchte fast nein. Ich befürchte fast, dass man sich sowas Riesiges aufbaut mit diesem Spannungsbogen. Wir haben da noch das Einzelzeitfahren in Nizza und wie meistens beim letzten
1: Einzelzeitfahren eigentlich eh schon alles feststeht aber gut gab es halt so. ja schon mal in Paris falls du dich erinnerst das war ja sehr sehr spannend noch damals ja. da hoffen sie natürlich drauf verstehe ich schon ja hier ich muss dir ich glaube darüber haben wir noch nicht geredet das würde ich dir mal erzählen du hast wenn du aufwächst in Deutschland und mit Tour de France als Kind, das ist so eine Nachmittagsaktivität. Ja? Vielleicht im Sommer sogar, du hast frei, kannst selber ein bisschen trainieren und Spaß haben und dann guckst du dir die Tour dann auch noch an, bist vielleicht auch ein bisschen müde vom Training, nickst ein bisschen ein während so einer flachen Tappe und dann, oh, ja. wirst du wieder wach zum, zum Ziel. Ist ein cooles Erlebnis und so bin ich aufgewachsen, macht super Spaß. Ja, jetzt hier, ähm, ja, das ist ein bisschen anders. Also, hier stehst du um 3.30 Uhr oder um 4 Uhr morgens auf. <lacht> Stimmt, ja. Und, ähm, was ist das sind ja zwölf Stunden Zeitverschiebung und, und guckst dir dann das Finale an mit so einem Kaffee am Morgen. Ist komplett anders, ist hat aber auch was. Also muss ich sagen, ist der Schock ist erstmal relativ groß, aber es hat was, es hat dieses... Ähm, aber es ist lustig, weil ich habe immer noch diese Erinnerung aus der Kindheit, dieses, oh ja, der Tag ist geschafft, diese Müdigkeit. Und es ist so ein bisschen so ähnlich, als würdest du gleich morgens einen Workout machen und dich dann fühlen, mhm. als hättest du schon was geschafft. Es ist total psychologisch ko komplett komisch, aber du fühlst ja. dich, als, als wäre der Tag zehnmal länger. Weil du ja. du hast Tour geguckt und dann kannst du noch so viel machen. Und nicht gleich schon Abendbrot gleich. Also, das ist irgendwie komplett komisches ja. Gefühl. Deshalb, ähm, ja, werde ich diesmal mit dem Giro wahrscheinlich wieder anfangen. Freue mich schon drauf.
0: Ja, es ist halt immer, ich meine, dann hast du so Etappen wie dieses Jahr Col de la Los, wie also letztes Jahr Col de la Los 2023, äh, 2022 hattest ja, du Col de Granon. Das sind dann halt Etappen, wo du auch ausnahmsweise es halt nicht reicht, dass du die letzte Stunde anschaust, sondern wo du halt eigentlich ab Mittags bist. Ich weiß noch dieses Jahr, ich oh ja. habe Meetings in München vor der Col de la Los-Etappe. Und dann, falls dieser Kollege irgendwann mal hier zuhören sollte, was ich nicht glaube, ich mein's nicht böse, ich mag dich sehr, aber an dem Tag hast du mich ultra genervt. Ich wollte <lacht> einfach nur noch wegkommen. Ich hatte auf meinem Fenster auf dem Notebook die ganze Zeit schon die Etappe, aber ich wollte einfach nur noch ins Hotel, wollte mich da hinlegen und wollte den ganzen Nachmittag Fanta Exotic trinken, <lacht> Chips in mich reinfressen. Und die Col Granon. Und dann fängt er nochmal an. Lass uns doch das noch besprechen. Und cool, dass du hier bist. Hast du Zeit? Hm, eigentlich nicht. Und Aber das ist das Geilste im Homeoffice. Dann wird nämlich, ähm, wenn es der Tag erlaubt, falls jemand zuhört, ähm, wird nämlich der eine Monitor, dann wird dann umgestöpselt. Und da wird dann einfach nur ähm, früher immer GCN Plus, ist jetzt leider weg, seit Dezember, muss ich mal yep. schauen, wie man sich da jetzt weiterentwickelt, weil das war genial. Also wirklich alle, fast alle Radrennen, vielleicht irgendwie zwei, drei nicht. Und nee, da freue ich mich schon wieder drauf. Ähm, ich freue mich einfach auf die, auf die Radsport-Saison irgendwie sehr. Ich freue mich auch noch auf so ein paar Fußball-Highlights, Fußball-EM. Ähm, jetzt nicht so die Riesenvorfreude wie bei den Radsport-Events, aber trotzdem ganz cool ist hier in Deutschland dieses Jahr. Die Fußball-EM, nicht, dass Deutschland irgendeine Rolle spielen würde, aber zumindest ist es hier. Und ansonsten halt natürlich auf meine, meine eigenen Sportevents.
1: Ich finde, dieses Radsport, ich, ich habe eine Zeit lang musste ich ein bisschen Distanz nehmen, weil das so, so ein persönliches Ding war, mit ähm, mhm. und ich habe mir dann nur die Highlights angeguckt, einfach weil zu schmerzhaft so nach dem Motto. So ein bisschen wie, wie Trennungsschmerz gewesen, weil ich halt selber nicht mehr ganz so äh, viel fahren konnte. Aber jetzt, nachdem wir hier wieder ein paar Touren gemacht haben und so, so langsam, so langsam komme ich zurück. Es fühlt sich so ein bisschen an wie so Full Circle. Also am Anfang bist du so mhm. super Fan. Und dann fängst du selber an zu fahren und dann durch diese ganze Sportschulzeit gegangen und dann alles durchgemacht und dann so ein bisschen gegen die Wand gefahren und so, ich brauche ein bisschen Abstand ähm, und jetzt, je mehr ich mich wieder damit beschäftige, desto mehr denke ich, oh ja, deshalb fand ich das so geil, weißt du, und du kommst so langsam zurück ja. und ähm, ja, bin jetzt auch gerade am überlegen, ähm, ich muss ein paar Touren mit begleiten, also muss selber mich mal wieder aufs Rad mhm. schwingen. Um, und äh, werde mein Platten mal fixen und überlege auch, ob ich mir ah. vielleicht ein, äh, ein neues Rad mal zulege. Ich habe hier einen äh, coratec äh, rahmen bekommen von meinem Businesspartner, mm. den er noch da liegen hatte. Er meinte, hier, bau dir das Ding noch auf, äh, das ist echt richtig cool. Ich, ah, also baue ich jetzt das Rad vielleicht mal auf und dann ähm, geht es hier wieder ein bisschen zur Sache. So ein schönes Kletterrad, macht hier richtig Spaß, weißt du? So, ich, ja. Ah. Es ist ja mein liebstes Rad, da
0: wollten wir auch noch eine Folge drüber machen, deswegen hier gleich mal. Slide in unsere DMs, ich will nämlich mein Focus Isalgo Max verkaufen. Ähm, ah. Ich glaube weiterhin, dass ja es ist gut bis auf gut. diese. Ja, ich weiß, ich habe gut Werbung für gemacht. <lacht> Nein, ich habe ja, hab ja viele proprietäre Dinge ausgetauscht, also das Problem besteht nicht mehr. Okay. Es hat jetzt richtige Steckachsen und so weiter. Das heißt, ich habe da schon ordentlich Kohle reingesteckt, damit der größte Dreck weg ist. Ähm, Sage ich, wie es ist, um jetzt wieder gleich gut Werbung für dieses Rad zu machen. Sorry. Ich bin einfach, ich bin kein Aerorad-Typ. Also jetzt merke ich, das Rad passt jetzt. Ich habe diese technischen Probleme überhaupt nicht mehr. Es läuft 1A, es rollt, es schaltet gut. Ich bin nicht der Mensch für diese Aeroräder, für diese aggressiven. Ähm, ich habe das war mal wieder ein Versuch, das zu werden scheinbar. Und der Rahmen an sich ist gut. Ähm, aber ich bin da einfach nicht der Typ für. Ich mag mein Kletterrad. Ich mag hier und da auch einfach noch eine Scheiben, äh, keine Scheibenbremse zu haben, weil keine Ahnung, schmeißt es einfach hinten ins Auto, tust das Rad vorne raus und gut, können wir mal vier Stunden drüber diskutieren mit irgendjemandem. Aber an sich, ich bin einfach ich weiß nicht, ich nicht. Ist nicht mehr meins aero räder dafür fahre ich zu selten, dafür fahre ich zu unambitioniert. Ähm, ich hocke einfach mittlerweile gerne wieder, weil das andere Kletterrad, was ich habe, da hocke ich jetzt auch nicht total locker drauf, also es ist jetzt auch nicht völlig Endurance-mäßig, aber es ist für mich einfach so der perfekte Mix aus einigermaßen schnell fahren, auch einigermaßen aggressiv drauf sitzen, aber eben es nicht zu überreizen. Und auf das Rad kann ich gefühlt 365 Tage im Jahr steigen, egal wie mein Fitnesszustand ist, egal wie viel mhm. ich auch muskulär auf dem Rad saß, es funktioniert immer gut ähm, und mit dem Fokus merke ich, wenn ich viel fahre, komme ich gut rein mit dem Rad, weil sich glaube ich halt auch meinen Körper an die aggressive Position dann einfach wieder ein bisschen mehr gewöhnt, ähm, aber dafür fahre ich einfach zu selten. Also das Fokus Isalgo Max werde ich äh, verkaufen, wenn jemand Interesse hat, äh, gibt Freundschaftspreis hier ähm, für Bewertung. Um, und ich werde wahrscheinlich auch auf Sicht mein Scott Plasma verkaufen.
1: Oh Gott.
0: Don't get me started. Ja. Yeah. Uh, yeah. Also, ich werde sicherlich irgendwann mal eine Langdistanz machen, eine offizielle. Aber Stand heute stets zu sehr in den Sternen, als dass das Ding hier auf der Rolle versauert. Und ich weiß, dass es so viele Hobbysportler da draußen gibt, die. Die es schwer derzeit haben, an ein gutes Rad zu kommen für irgendwie einen akzeptablen Preis. Und ich glaube einfach, dass dieses echt richtig geile Rad, was ich sehr mag, was ich sehr gerne gefahren bin, glaube ich, derzeit einfach in anderen Händen besser aufgehoben wäre. Bin ich ganz ehrlich. Und ich finde es schade, wenn ja. das Ding hier auf der Rolle versauert, weil auf die Rolle kann ich auch mein, weiß ich nicht, mein altes Endurance-Rad stellen. Dafür brauche ich hier kein Scott-Pass Plasma mit ZIP 404 und so weiter. Das ist. Einfach alles zu viel. Also wer sich auch für ein Scott Plasma interessiert, inklusive alle Anbauten, inklusive ein paar... Äh, müsste ein M sein, müsste eine 54 sein. Beide. Mhm. Das Isago Max und das äh, Plasma auch. Ist die Vorgängerversion, also die noch mit Felgen bremsen und kommt mir jetzt nicht mit, ihr müsst in einem Ironman so geil bremsen können. Ähm. <lacht> Los, schaut schon wieder. <lacht> Nein, also wie gesagt, auch wer sich für ein, wer, wer sich für ein Scott Plasma äh, interessiert, auch gerne melden. Und äh, dann können wir da gerne über den Preis diskutieren. Das Plasma ist voll ausgestattet, hat alle möglichen Anbauten dran. Ich habe, glaube ich, noch ähm, von, ich würde mal sagen, Schallplatten, großes Blatt, <lacht> bis sehr kleines Blatt, alles da. Äh, meldet euch einfach, weil sonst werde ich es bald mal wahrscheinlich jetzt auf Kleinanzeigen
1: stellen, die beiden Räder. Okay, cool. Ja, du hast zwei Sachen hier, die du angesprochen hast, die ich, ähm, die ich denke, also erstmal mit den Scheibenbremsen, was ich oft feststelle: Kumpels von mir hier, die, die haben die Ventum und wenn der zum Ironman reist hier auf dem Festland, der sagt, er muss jetzt Mal seine Bremsen wieder bluten, ausbluten lassen und so. Das, das nervt ihn halt an diesen Disc-Breaks. Oh, da kommen äh, gleich wieder bei irgendwelche DMs, dass das ganz anders geht, dass die
0: das nur falsch machen. Oh Gott, ich will mich nicht mit der, mit okay, der Scheibenbremsen sorry. versus Felgenbremsen-Mafia anlegen. Das ist immer ganz gefährlich online. In beide Richtungen. In beide Richtungen. Ganz gefährliches Thema. Leben
1: ist immer gefährlich.
0: Man muss ab und ja, aber so das auch mal ein bisschen was riskieren.
1: Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Alles gut. Aber ja, ähm, wie gesagt, ich, ich bin auch Aero-Räder, ah, das wollte ich dir erzählen, okay, lass lass die Räder-Räder sein, und zwar, was man hier feststellt nach einer Zeit, wir haben ja nicht so viele Radstrecken, also, ähm, oft kommen die Leute her und sagen, boah, geil Hawaii, aber Radfahren ist ja echt nicht geil, Und gebe ich absolut recht, ich meine, wir haben den Highway, den kannst du sicher fahren und der Rest ist schon sehr stark Suizid und lebensmüde, ähm es sei denn, siehst aus, also selbst wenn du aussiehst wie ein Paraguay, ähm, Papagei, dann, ähm, Perroquet, ich habe uns Französische gedacht, aber meinte eigentlich Papagei, ja. Ähm, Paradist, ja, okay. Ähm, also, wir haben jetzt auch hier jemanden, die haben, die durchschnittliche Zeit, die Menschen auf dieser Insel hier leben, ist nicht lang. Ja, die meisten, halten sie nicht länger als zwei, drei Jahre aus und dann ziehen sie weg. Das ist so der Durchschnitt. Also wir haben ja sehr, sehr viel Durchlauf. Ähm, weshalb ist schon echt besonders, wenn hier jemand, also es gibt hier so so wirklich festgesetzte, die sind ja geboren und aufgewachsen oder die Familie ist schon lange hier so, wie es von meiner Frau die Familie ist. Aber viele, viele, viele haben wir als Durchlaufposten. Die kommen dann mal zwei Jahre und dann ziehen sie wieder weg. Hat verschiedene Gründe. Vor allen Dingen, also der gleiche Grund aus verschiedenen Sichtweisen, ähm, Inselkrankheit. Du hast halt eine limitierte Sache, was hier möglich ist und was du hier zur Verfügung hast und irgendwann ähm, bist du dem satt. Und jetzt haben wir hier eine Familie, die sehr involviert war in die Sportszene auch. Und die wegzieht ähm, zurück nach Colorado aus dem Grund. Ähm, und ja, man muss ja auch sagen, also wenn du nicht gerade Mountainbiken fährst, selbst wenn du Mountainbiken fährst, dann hast du halt nach einer gewissen Zeit alles gesehen. Ähm und auf dem Highway hoch und runter fahren kann halt auch irgendwann langweilig sein. Verstehe ich absolut. Ähm, ist halt eine Strecke und du machst immer das Gleiche. Ja, okay, jammern auf hohem Niveau, verstehe ich alles. Aber ich meine, das sind Sachen, die, die Leute denen sich die Leute oft nicht bewusst sind, weil die sehen Hawaii im Urlaub und denken, oh, im Urlaub ist es geil. Aber dort zu leben ist halt was ganz anderes. Ähm, es geht mit vielen, mit vielen Situationen oft den Leuten so, denke ich. Anyway, das hat... Ist relativ faszinierend zu sehen, weil ich habe das in meiner Zeit noch nicht erlebt hier, dass so ein großer Teil äh, oder ein wichtiger Part der Szene wegzieht. Und was das mit den anderen Leuten macht, die jetzt hier bleiben. Ich habe jetzt relativ viele, die so nachdenken, oh. Hm, vielleicht haben die recht, vielleicht muss ich auch wegziehen. Also, es ist immer dieser Triple-Down-Effekt, ist relativ lustig. Und wie kombiniere ich das jetzt zu den Rädern? Weil, als du über diese Aero-Räder nachgedacht hast, dachte ich so auch, ja, was machst du mit dem Aero-Rad? Fährst du auf dem Highway hoch und runter. Aber mit dem Kletterrad gehst du auch eher mal in eine coole, in einen coolen Berg hoch oder nimmst mal eine Seitenstraße und probierst mal ein bisschen was Neues aus. Ähm, Sehe ich dann schon fast wieder als Sprungbrett zum Mountainbiken, wo du noch mehr Adventures mitmachen kannst. Dementsprechend ähm, sehe ich einen TT-Bike auf Hawaii als okay an, wenn du Triathlet bist. Aber ich glaube, den größten Vorteil hier hast du eher von so einem schönen Kletterrad und einem Mountainbike. Und du siehst halt auch mehr. Also du, du gehst Wege hoch, die würdest du mit einem TT-Bike. Macht einfach nicht Spaß, so diese Bergclimbs hochzufahren. Und sich die Zeit zu nehmen, auch normal in einer normalen Position zu sein und sich die Landschaft wirklich schön anzugucken und zu genießen, geht einfach ohne TT-Bike mehr aus meiner Sicht hier. Und ähm, ich glaube, da, da, das war einfach ein Trugschluss, mit dem ich, glaube ich, mal aufräumen wollte, dass nicht unbedingt nur alles TT-Bike gut hier ist, sondern dass das eigentlich eher das für zum Spaß haben hier das Schlechteste ist. Ja. Ja,
0: das glaube ich auch. Aber von dem her, es ist, ich glaube einfach, ich werde auf absehbare Zeit nicht so viel fahren, dass ich super variabel mit meinen Rädern sein muss. Ähm, das mhm. hat sich auch eher so angehäuft durch Zufälle und deswegen, ich glaube einfach, die Räder wären derzeit woanders besser aufgehoben als bei mir. Ich habe ja immer noch genug Räder, so ist es ja nicht. Also wenn ihr euch dafür interessiert, schreibt uns einfach mal an, äh, Rahmengröße 54. Über einen Preis können wir dann reden, ein Isalgo Max und ein Scott Plasma. So, das,
1: das, das Lachen auf deinem Gesicht, als du das gesagt hast, finde ich gut. Also nicht lachen, aber diese positive Ja, <lacht> du, bevor
0: ich das jetzt hier irgendwie äh, irgendwo nee, bei Kleinanzeigen reinstelle, äh, lieber hier der Aufruf, vielleicht braucht gerade irgendjemand einen Rat. Ähm, dann, Immer. Dann melden. Und ansonsten würde ich sagen, ich freue mich jetzt einfach mal auf den Bahnstreik. Ähm oh,
1: ihr habt schon mehr Bahnstreik?
0: Wir haben immer Bahnstreik eigentlich. Also mittlerweile mittlerweile du den Kalender, wenn keiner ist, habe ich langsam so das Gefühl. Ähm und ich muss morgen nach Berlin und ich muss am Dienstag heim und der Zug ist eigentlich meine einzige Möglichkeit, nach Hause zu kommen. Deswegen hoffe ich, dass der Streik, der ab Mittwoch losgeht, nicht schon so heftige Auswirkungen am Dienstag gehabt, dass ich heimkomme, weil ja, ich bin da ein paar Tage weg und ja.
1: Meine Güte, wir haben nicht mal eine Bahn, die bestreikt werden ja, kann. Ja, schau. Hat alles ja, seine ja.
0: Vorteile. Das ist immer das. Es wird immer als Nachteil alles gesehen. Es hat auch Vorteile. Ups, was war das? was so umgekippt bei
1: mir. Ja. Oh. Okay, nicht, aber nicht schon wieder dein Cold Plunge ausgelaufen. Nein, 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 das <lacht> passiert mir nicht mehr. Das <lacht> passiert mir nicht mehr. Äh, Herrlich. Ja gut. Ja. Ähm, dann würde ich, würd ich sagen, ich, ich komme hier hin. Und ich werde ein paar Schweine vertreiben von der Farm, die Schaden verursacht haben letzte Nacht. Und, ähm, du meinst wirklich einige einige... Schweine? Gell? Ja, ja, wirkliche Schweine. Also äh, keine Menschen die ich als Schweine bezeichne, sondern ähm, wir haben riesen, riesengroße Schweine mit einem Schweineproblem hier. Äh, vor ein paar Jahren hatten wir ein Ziegenproblem. Ähm, Ziegen, by the way, die fressen alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Und äh, selbst dann klettern die hoch und fressen, was auf dem Baum ist. Okay. Also das ist richtig brutal auch. Aber Schweine sind noch ein bisschen schlimmer, weil die graben auch alles um und gehen oh, richtig ja. tief rein. Und, und essen ja alles, gell? Alles alles. Aber die haben diese Brotfrucht haben wir hier, die blüht gerade noch und die mögen die und die gehen dann überall rein, die springen auch über meine Steinmauern rüber und so. Ich muss so. Also, aber was die nicht mögen, sind spicy Sachen und und Pepper und sowas. Was ich jetzt gemacht habe, ich habe ganz viele Habaneros äh, angebaut, zu viele, dass Aha. ich sie nicht mehr selber essen kann oder weggeben und ähm, ich mache die klein und mixe die ein ganz kleines bisschen ähm, okay. mit einer wasserlöslichen Sache und streue die in kleinen Sprinkles um die ganze Farm herum und um die Crops, wo ich will, dass sie nicht rangehen. Ähm, das hilft. Weil die, das hilft, ja. Das hilft. Ja, Aber jetzt haben sie eine Mauer hier auch macht, kaputt gemacht. Selbst das macht
0: denen nichts aus.
1: Nee, äh, so dieses diese extremer Spice, das ist für mhm. den ja ein Rüssel, äh, die Nase ist das nicht gut. Essen nicht gern scharf,
0: wie das schon klingt. Ja,
1: Schweine mögen es nicht besonders scharf.
0: Ja. Da hört es dann auf. Der Rest das, ist echt okay, aber das, das ist ja ein Schritt zu weit.
1: Kannst du dir vorstellen, zwei dicke Schweine kommen an, also oink, oink, oink. Oh, das sieht gut aus. Aber oh nee, Digga, das ist viel zu spicy, lass mal umdrehen. Lass mal, nee, 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 nee. das ist nicht für mich. <lacht> ja, funktioniert aber. Aber das Problem, ich muss halt trotzdem den Schaden reparieren, den die versorgt haben und das ist das Nervige. Hm. Aber naja, Silla wie. Silla ja. wie mich nicht. Ja, super. Genau. Cool, mein Guter. Dann, dann ähm, vielen Dank für deine Zeit, wie immer. Ich freue mich vielen aufs nächste Dank. Mal. Ich mich auch. Genau, fleißig fleißig Daumen nach oben hier. Subscribe. Oh, das war falsch. Ähm, schön bewerten, fünf Sterne. Ja. Und äh, like mein TikTok und alles sowas. Oh, eine Sache muss ich noch ganz kurz sagen. Ich hatte hier einen 17-jährigen 17 Sohn von so jemand, der mir die Tour gemacht hat, er hat mir erstmal erklärt, was man macht heutzutage. Jeder benutzt Snapchat, wir sind auf der völlig falschen Plattform unterwegs, er hat mir die Karte gezeigt. Über der ganzen Welt hat er Freunde, er kennt jederzeit sehen, wo die sind. Null Sicherheitsbedenken, mega krass. Und er sagt, keiner nutzt mehr Instagram. Instagram ist nur da, um ein Bild von dir hochzuladen, damit die wissen, wie du bist. Die nutzen das so eine Art als Karteikarte. Und ähm, keiner schreibt mehr DMs auf Instagram. Die nutzen sozusagen Instagram als Karteikarte, wie der aussitz, aussieht, und dann schreiben die auf Snapchat. Und er meinte, ja, du, du schickst dir Bilder hin und her den ganzen Tag und wenn es mhm. nur die Decke ist, damit ähm, drückst du aus, was deine Stimmung ist. Also wenn ich dir jetzt dem nächsten Bild von der Decke schicke auf Snapchat, weißt du, okay. ich liege gerade im Bett und das ist, was ich sehe. Und äh, aber, aber keiner nutzt mehr DMs angeblich auf, auf Instagram. Ja? Nur die Europäer machen das noch. Er hat mir erstmal Europa ja. erklärt. Ich liebe es ist immer, wenn mir die Amerikaner Europa erklären. Ähm, das war super. Also nur damit du weißt, wir nutzen ab sofort Snapchat und ich weiß nicht, ob es einen Podcast auf Snapchat gibt, aber ich glaube, da ist die Zukunft, Digga. Ja,
0: ja. Wir machen jetzt erstmal Schluss, bevor ich dann noch reinsteige.
1: <lacht> okay, Alles klar. Wir hören uns. Lass dir gut gehen.
0: Bis dann. Ciao. Ciao.